0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Birgit Müller-Wieland, Vom Lügen und vom Träumen, Roman in sechs Geschichten. Ich lese aus der ersten Geschichte, nun also auch wir, einen Teil »Wie hast du den Anschlag erlebt?« Salome hört zu atmen auf. »Äh«, sagt John, »entschuldige.« Sie steht erneut auf, geht auf den knarzenden Dielen zum Kühlschrank. Weiß er denn nicht, dass er damit ins Zentrum trifft? Mit einem Ruck öffnet sie die Tür, ihr Gesicht leuchtet auf, sie nimmt eine Wasserflasche heraus, Das seit jenem Anschlag... Amoklauf, Hassverbrechen, natürlich weiß er es. Weiß von jenem Freitag, diesem warmen, bewölkten Juli-Freitag im vorigen Jahr, an dem kein heiliger Abend stattfinden konnte, kein gemeinsames Kochen und Essen, kein Kerzenlicht, weil Hannes schon mittags nach Berlin zu einem seiner Humangenetik-Kongresse geflogen war und sie tagsüber Termine gehabt und dann in die Klinik gemusst hatte, zum Bereitschaftsdienst. Während sie sich schließlich für die Anästhesie entschieden hatte, war er mit seinen vielfältigen Interessen und nach längerem Hin und Her Genetiker geworden. Ein Präventivmediziner, der Genprofile erstellt, der Menschen erläutert, welche Enzyme sich bei ihnen an- oder abschalten, welche Medikamente für sie richtig oder falsch sind, welche Risikoallele sie tragen. »Die Leute rennen mir die Bude ein«, lachte Hannes manchmal abends beim Zubereiten des Essens. »Schlomo, du glaubst es nicht.« »Schlomo«, nie wieder würde sie jemand Schlomo nennen. Ein Zettel mit einem gemalten schwarzen Herz vor der himmelblauen Tasse hatte sie am Küchentisch erwartet als sie im Morgengrauen damals von der Klinik nach Hause gekommen war. Sie hatte das Papier an sich gedrückt und die, Tasche, die Tasse abgewaschen und Wasser aus ihr getrunken. Sie war so durstig gewesen, dass sie die Tasse mehrmals nachgefüllt hatte. Danach war sie ins Bett gefallen und sofort eingeschlafen. Die ganze Nacht davor hatte sie ruhig und seltsam gefasst verbracht, trotz des unaufhörlichen Sirenengeheuls und Hubschrauberlärms in der gesamten Stadt, der Bilder, Videos und Meldungen. Tote, Verletzte vor und in einem Einkaufszentrum, unweit der Klinik. Salome mochte es dort einzukaufen. Sie kannte jeden Meter Asphalt zwischen dem Restaurant, wo die ersten, offenbar Jugendliche, erschossen worden waren und den weiteren Gebäuden. »Was? Dort? Dort gehst du hin?« »Ich weiß nicht. Mir gefällt der Publikumsverkehr da nicht.« Salome hatte die Stimme einer ihrer Kolleginnen im Ohr einer Oberärztin. »Was meinte die?« »Bei den nächsten Einkäufen hatte sie begonnen, die Leute zu beobachten.« »Ja, es gab offensichtlich viele, deren Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern gekommen waren.« Salome hatte sich darüber nie Gedanken gemacht. Das Herablassende, der Kollegin aber, war wie Gift in sie hineingeträufelt, hatte ihre Wahrnehmung verändert. Sie wünschte sich ihren früheren Blick zurück, der Menschen im Fokus gehabt hatte. Nichts als Menschen. Der Klinikchef hatte die Belegschaft zusammengerufen und die unübersichtliche Lage dargelegt. Man sei in ständigem Kontakt mit verantwortlichen Stellen, oberste Maxime, Ruhe bewahren. Überall bleiche Gesichter, blinkende Displays in den Fluren und Schwesternzimmern, den Besprechungsräumen und der Cafeteria, die plötzlich zum Treffpunkt wurde, weil die beiden Angestellten wie alle anderen nicht nach Hause konnten. Als die Nachricht von mehreren flüchtigen Attentätern kam, wurden alle Eingänge der Klinik verriegelt. Blickte man aus den Fenstern des Krankenhauses, sah man leere Straßen. Kein öffentliches Verkehrsmittel war mehr in Betrieb. Keine Tram, kein Bus und, so die Meldungen, auch keine S- und U-Bahn mehr. Kein Taxi durfte jemanden mitnehmen. Dann die nächste Nachricht. Schüsse an mehreren Stellen im Zentrum der Stadt, weit weg vom ersten Ort des Verbrechens. Salome hatte den Mundschutz hinter den Ohren befestigt und den Raum betreten, in dem sich ein alter Mann soeben in der Aufwachphase befand. Ein Routinenotfall, Herzinfarkt. Das OP-Team war auseinandergegangen, Salome und Slava, die Anästhesie-Schwester, waren für die Nachsorge zuständig. Das Monitoring hatte keine Auffälligkeiten ergeben, die Schutzreflexe des Patienten würden wohl zufriedenstellend ausfallen. Am Rande hatte sie mitbekommen, wie die Schwestern und Pfleger die Leute in den Betten zu beruhigen versuchten. Hier sind sie sicher. Die eilig vorbereiteten OP-Seele und zusätzlichen Krankenzimmer aber waren leer geblieben. Nur eine Frau in der allgemeinen Panik aus dem Fenster eines Lokals im Zentrum der Stadt gesprungen, wurde er am späteren Abend mit einem Armbruch eingeliefert. Nun also auch wir. Slava hatte dies ohne aufzusehen beim Präparieren des Katheters festgestellt, kurz bevor der nächste ungeplante Kaiserschnitt in den OP geschoben wurde. Wo ist mein Mann? stieß die Schwangere nach einer Wehe hervor, und krallte ihre Fingernägel in Salomes Unterarm, »Ich erreiche meinen Mann nicht!« Und Salome befreite sich sanft und antwortete, »Ganz ruhig, schön atmen, beruhigen Sie sich!« Die dünnen Nadel in die Lendenwirbelsäule der Frau zu stechen, um ihr Hirnwasser zu erreichen, war ein schwierigeres Unterfangen als sonst, der Rücken zuckte unaufhörlich vom Schluchzen der Frau. Erst als die Hebamme ihr versprach, den Mann ausfindig zu machen, ließ sie sich in die Seitenposition bringen und Salome konnte die Spinalanästhesie durchführen. Das Baby kam ohne den Vater zur Welt. Die Mutter sah das Kind mit aufgerissenen Augen an, als man es ihr zeigte und Salome gab es schließlich ein mildes Beruhigungsmittel. Sie konnte sich später nicht mehr erinnern, ob sie Slava richtig verstanden und diese nicht gesagt hatte, nun also auch hier. Es war die Nacht der knappen Sätze gewesen, der mechanischen Bewegungsabläufe, des Schlafwandelns in einer Hyperrealität. Und bei jedem Handgriff, den sie ausgeführt hatte, bei jeder neuen Information, die zu ihr und den anderen gedrungen war, hatte sie die Gewissheit gestärkt, Hannes ist sicher. Er war in Berlin. Er würde nach dem Kongress zurückkehren, sie würde ihn vom Flughafen abholen und später in seinen Armen aufwachen und die Szenen mit ihm durchgehen, in denen sie Menschen aus Fenstern fallen oder Straßen entlangrennen gesehen hatte und die Berichte mit ihm gemeinsam verfolgen von geisterhaft leeren Bahnstationen, Straßen und Plätzen, »Schilderungen von fliegenden Stühlen in Lokalen und Brauhäusern, von zerbrochenen Tellern und Gläsern und Leuten, die über Weichteile, die stöhnten, getrampelt waren, irgendeinem Ausgang zu. Er wäre wieder bei ihr, überarbeitet und unendlich froh. Sie würden hören, dass der jugendliche Attentäter sich seine Opfer gezielt ausgesucht hatte.« Vorwiegend junge Menschen, die nicht deutsch aussahen. Die aussahen wie er. Hannes würde den Kopf schütteln und hervorstoßen, was für ein Wahn, was für ein abartiger Wahn. Es gibt keine Rassen, das sind Konstrukte, das muss endlich in die Schulen, es gibt genetisch keine Rassen. Sie würden sich umarmen, fest. Und Salome würde ihm von einem Augenzeugenbericht erzählen, der sich nicht mehr löschen ließ in ihrem Gehirn. In leisen, stockenden Worten, die wirkten, als wäre sie dabei gewesen in diesen Minuten, in denen ein sterbender Junge am Gehweg vor dem Einkaufszentrum liegt und ein Mann, der in der Panik im Schreien rundherum zu ihm kriecht, über den Asphalt, im Schutz der Hecken, und ganz nah, Aug in Aug, fragt der Junge den Unbekannten, »Warum? Warum muss ich sterben?« Und der Mann flüstert mit all der Liebe, die er zur Verfügung hat, »Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein.« »Ich gehe manchmal dorthin«, sagt Salome und stelle mich in das Denkmal. »Kennst du es?« Nein. Ein Ginkgo-Baum wird von einer Art offenem Ring umschlossen. Im Inneren des Ringes sind die Porträts der, der Getöteten angebracht. Schwarz-Weiß-Bilder in einer milchigen Auflösung. Sie stockt. Wären es normal scharfe Bilder, könnte man meinen, sie lebten noch. Aber so... Das Milchige, Graue zeigt das Unwiederbringliche, den unumstößlichen Verlust. Salome wendet sich ab. John starrt auf sein Glas. Draußen ist plötzlich wüstes Kreischen und Fauchen zu hören, Kampfgetümmel. Jetzt reicht's aber, die Katzen. Salome steht auf und schließt das Fenster. Du magst das Wort Opfer nicht, richtig? sagt er in ihren Rücken hinein. »Richtig.« Sie dreht sich um und kommt zurück zum Tisch, setzt sich, schlägt die ockerfarbenen Hosenbeine übereinander. »Und?« fragt sie ein klein wenig angriffslustig, »wie hast du diese Nacht erlebt?« John holt tief Luft. Doreen hatte ihn noch angerufen nachmittags. Sie müsse abends zu diesem Kongress. Sie habe eigentlich keine Lust, könne man nichts machen.« gehöre zum Job, mach dir einen schönen Abend, man sieht sich. Er sah sie dann etliche Tage nicht, was nicht ungewöhnlich war, sie telefonierten und sprachen über den Anschlag und wie schrecklich, kurze, nichtssagende Nachrichten, mit vielen Bildchen dazu folgten, bin müde, du verstehst schon. Er musste beruflich weg für eine Woche und als er wiederkam und endlich ihre Stimme hörte, sagte sie, sie brauche eine Auszeit. Ehrlicher, sagt Salome Kühl, als er war sie in jedem Fall. Und jetzt möchte ich Ihnen noch aus der vierten Geschichte etwas vorlesen. Der Geigenbauer Meine erste Erinnerung ist ein Schaben und Fräsen und der Geruch von Holz. Es fiel flockig von oben herab, bedeckte schließlich den Boden, abends wurde es weggekehrt. Ich saß unter dem Tisch, rundherum rieselte Holzschnee. Zwischen den Flocken sah ich zwei Beine, die in abgewetzten Hosen steckten. Sie endeten in schiefen Schuhen. Manchmal wackelten die Beine hin und wieder auch die graubraunen Schuhe. Dann sank das Holz wie Staub herunter, und oben war das Segen, Schnalzen und Surren, während ich unten hustete und schluckte. Als ich ein wenig älter wurde, kroch ich unter dem Tisch hervor und sah Großvater zu. Sein Rücken war gebogen über dem Tisch, die graue Weste baumelte. Seine Arme bewegten sich, hielten eine Pfeile in der Hand, eine kleine Säge, ein Schmirgelpapier. Der Tisch war voll mit leicht gewölbten Platten aus verschiedenen Hölzern, Ahorn, Fichte, Ebenholz. Aus den Hölzern formte Großvater einzelne Teile und nannte alle bei ihren besonderen Namen. Zargen, Wirbel, Schnecke, Frosch. Nur ich durfte ihm zusehen, wenn er an seiner Geige baute. »Du kannst deinen Mund halten, du kannst hier bleiben", sagte er mit einer Karo im Mundwinkel. »Wenn du einen Laut von dir gibst, fliegst du raus.« Der Rauch der Karo ließ ihn zwinkern, so als sei das gerade ein Scherz gewesen. Aber ich wusste, er meinte es ernst. Ich fragte nicht, warum ich keinen Laut von mir geben durfte, hockte mich auf einen Stuhl. Niemals wollte ich ihn enttäuschen. Als aus die bei uns wohnte, merkwürdige Geräusche kamen, weil sie ein um den Schwanz gebundenes Drahtgestell hinter sich herzog, sagte Großvater, ohne aufzublicken, nimm das ab. Ich brauche mich nicht zu wundern, wenn die Katze mich nun meiden würde, fügte er hinzu, nachdem ich sie befreit hatte. Als hätte sie seine Worte verstanden, tat sie nun genau das, sah sie mich, bekam sie ein Fell aus Stacheln und fauchte, als sei ich ein Hund. Nichts half mir, nicht einmal meine ausgestreckten Handflächen voll mit Fleisch. Mein Großvater, so kam es mir vor, machte sein ganzes Leben nichts anderes, als eine Geige zu bauen. Vor meiner Geburt war er zwar Maurer gewesen und antifaschistischer Held, wie ich von Mutter wusste, aber auch damals hatte er offenbar immer an der Geige gebaut. Es schien mir selbstverständlich zu sein. Solange ich klein war, lebte ich in der Überzeugung, dass der Krieg etwas sei, das zurückgekehrte Männer veranlassen würde, ihre ganze Zeit und Hingabe in den Bau einer Geige zu legen, die niemals fertig wird. In meiner Vorstellung war in allen Nachkriegswohnungen und den halbfertigen Häusern ein Schaben und Fräsen zu hören, ein Schnalzen und Surren und abends das müde, gleichmäßige Geräusch vom Kehren und Abfall wegtragen und schließlich das Geräusch vom Verschließen einer Tür. Lange fiel mir nicht auf, dass die Geige niemals fertig wurde. Ich sah, dass Großvater arbeitete Tag für Tag und dass nichts ihn so aus der Ruhe bringen konnte wie unangemeldeter Besuch oder irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen, ein Aufmarsch oder ein Begräbnis, die seine Aufmerksamkeit und Anwesenheit erforderten und dir er stumm und sichtbar unbeteiligt über sich ergehen ließ. Auch andere Menschen waren stumm und unbeteiligt bei diesen Anlässen, das sah ich auch an Mutter aber Großvater, so empfinde ich das heute, hatte hinter seiner Stummheit eine Sprache. Diese Sprache war wie eine schwere Arbeit in ihm. Manchmal wurde ein Zucken daraus, das unter den Augen begann und sich von den Wangen über den Hals bis in Arme und Beine fortsetzte. Dann leitete ihn Mutter rasch aus dem Friedhof oder von der Straße weg und brachte ihn nach Hause, wo er sich beruhigte und schließlich entspannt geworden zu seiner Geige in die Werkstatt ging. Einmal mitten in der Nacht wurde ich geweckt von nie gehörten Tönen. Es war wie ein Singen, aber ein Singen aus der Hölle. Ein Fauchen, Zischen, Wimmern, jämmerliches Klagegeschrei. Auch wenn keiner von den Erwachsenen davon sprach, es gab sie, die Hölle, das wusste ich von Mike dem älteren Nachbarsjungen, der eigentlich Michael hieß und mit dem ich immer Indianer und Cowboy spielte. Er hatte es in einem geheimen Buch gelesen. In jener Nacht zog ich mir die Decke über den Kopf, aber das half nichts. Wäre Mutter da gewesen, hätte ich sie geweckt. Aber sie war auf einer Fortbildung und Großvater schlief drüben in der Werkstatt. Ich begann zu zittern. Um zur Tür zu gelangen, musste ich durch die Küche, und aus der Küche schienen diese Höllengeräusche zu kommen, also sie lag am Küchenboden. Sie sah aus, als gäbe es keinen Knochen in ihrem Körper, der nicht gebrochen war. Sie hatte sich noch ins Haus schleppen können, während das Auto oder Motorrad in der Finsternis verschwunden war. Das war Großvaters Erklärung am nächsten Tag. Ein Streifen Mondlicht machte die Fliesen hell. Mica erschrak vor mir. Aber vielleicht war nicht ich es. Vielleicht ist man erschrocken, wenn man stirbt, auch die Tiere. Ich hockte am Boden, wie gelähmt. Nicht einmal die Ohren konnte ich mir zuhalten. Und als das Singen und Röcheln irgendwann aufgehört hatte, schaffte ich es, mich aufzurappeln und in die Werkstatt hinüber zu stolpern. Großvater schnarchte, unter seiner Decke roch es nach Furz und Tabak, schluchzend drängte ich mich an ihn. Am Morgen gab er mir Gartenhandschuhe und eine Schaufel, er half mir beim Graben und gemeinsam legten wir das Bündel Fell, Blut und Knochen in die Erde hinter dem Schuppen. »Nimm das«, sagte er, es war ein Stück wertvolles Ahornholz. Ich schnitzte einen Futternapf und danach einen Fisch. Den Fisch legte ich in den Napf und beide aufs Grab. Fisch hatte es selten gegeben, aber der war ihr am liebsten gewesen. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe Zuhörerinnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Birgit Müller-Wieland. In dieser Sendung geht es um ihren Roman in sechs Geschichten vom Lügen und vom Träumen. Birgit Müller-Wieland las gerade aus ihrem Buch, so dass wir einen schönen Eindruck davon bekommen haben, um was es geht und wie es klingt. Nun möchte ich mit ihr über den Roman und seine Geschichten sprechen. Herzlich willkommen also bei der 97. Sendung Hörbahn on Stage, liebe Frau Müller-Wieland. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Was können Sie mir zu »Eine Brücke aus Papier« sagen?
1: Eine Brücke aus Papier ähm, ist ein Zitat ähm, von Manes Sperber, dem ukrainischstämmigen äh, Dichter, der ähm, dann weltberühmt wurde mit seinen ähm, Büchern als Habsburger. Also er kam dann nach Wien, und also als Habsburger, aus dem Habsburger Reich stammender. Verena Nolte hat diese Zeile aus äh, von Manes Sperber geborgt sozusagen für ihr Projekt, Deutschland und die Ukraine oder deutschsprachige Autorinnen und Autoren mit ukrainischen zusammenzubringen und zwar ab 2014, nachdem die Krim annektiert wurde und sie beschlossen hat, dass man das nicht hinnehmen kann und ähm, dass man so wenig weiß über die Ukraine und deswegen ähm, muss man da eine Vermittlungsarbeit äh, äh, ja, in Gang setzen. Und das macht sie auch seitdem und hat gerade wieder in München und in Weimar ja dieses Projekt vorangetrieben. Sie haben jetzt vor einigen Tagen dort eine Veranstaltung auch. Also das war letzten Mittwoch am 5. Oktober. Das war mit den beiden ukrainischen Schriftstellerinnen ähm, Katharina Mischenko und Natalka Danko die beide geflüchtet sind ähm, vor einem halben Jahr und deren Männer in äh, der Ukraine geblieben sind. Und die beiden haben äh, kleine Kinder oder die eine von beiden hat einen kleinen Sohn und die anderen Kinder sind schon größer. Ja, und ähm, sie wurden von Verena Nolte ähm, eingeladen im Rahmen der Brücke, aus Papier und gemeinsam mit mir eine Veranstaltung zu bestreiten, weil ich be bestimmte ähm, Bindungen an die Ukraine ähm, habe. Also es ist so, ich war schon als Studentin zum ersten Mal in Kiew und zwar im Rahmen einer Fahrt, die hieß ähm, österreichisch-sowjetischer Jugendzug und das war von der Kommunistischen Partei Österreichs natürlich äh, betrieben, ein, ein Austausch ähm, und äh, da fuhr man äh, in zwei Wochen nach Le damals Leningrad, heute St. Petersburg, Moskau und Kiew, was ja damals noch zur Sowjetunion gehörte und also die Ukraine und ähm, da habe ich zum ersten Mal dieses Land betreten und äh, 1998 wurde ich ähm, eingeladen vom österreichischen Außenministerium zu einem österreichischen äh, ukrainischen Kulturfestival und äh, da habe ich zum ersten Mal ja, zum Beispiel Juri Andrukovic kennengelernt, der auch äh, uns begleitet hat, damals, Lemberg, Tschernowitz. Mhm. Und das war so ähm, eine prägende Reise für mich, weil ich äh, verstanden habe, dass die Ukraine, zum, also der Westteil zumindest, so europa -affin ist und äh, da so ein Wunsch nach Nähe und näherem Austausch besteht. Ähm, dass äh, ja dass mir das ganz seltsam vorkam, dass im Nachgang zu dieser Reise äh, Leute zu mir sagten, was, du warst im Gulag zum Beispiel. Eine ganz schreckliche Verdrehung, weil äh, es waren gerade ja also so viele aus der Ukraine, die in den Gulag verschleppt wurden und der war natürlich weiter östlich. Und ähm, ähm, ja, also und seit damals ähm, habe ich auch die Ukraine beschrieben literarisch oder es versucht, was ich erlebt habe, zu fassen in Literatur und ähm, ja und 2003 war ich nochmal da und habe also eine andere Gegend versucht zu erkunden die Transkarpat also Transkarpatien das ist auch, also das, da haben wir Orte besucht, die man eben jetzt kennt, aber bis vor einem halben Jahr eben niemand kannte wie Ushkorot oder Mukachevo oder Drohobytsch oder ja, Ivano-Frankivsk war vielleicht noch geläufiger. Aber ja, also mir ist die Ukraine sehr, sehr nahe.
0: Ja, und dann ist es auch naheliegend, dass Sie sich bei diesem Projekt auch engagieren, dass Sie jetzt dort auch Gedichte beigetragen haben. Ist das irgendwie aufgezeichnet worden? Ja,
1: es wurde gefilmt. Ah, okay. Also es wird dann wohl auch wieder also einen Film geben. Also wenn Weimar ähm, beendet wurde, da gibt es den nächsten Austausch und ja, eigentlich sollten ja diese ähm, Begegnungen auch in der Ukraine stattfinden, aber das ist natürlich in diesem Jahr nicht möglich. Mm, das ist
0: klar. Es ist auf jeden Fall wichtig, denke ich mm, mal, dass ja. wir uns da kümmern und nicht nur dafür sorgen, dass da Waffen hinkommen, und, ja. die, sondern, ja. sondern, sondern dass Kultur auch nicht ganz auf der Strecke bleibt. Das ist schon wichtig. Ja. Schön, dass Sie ja. da mitmachen. <lacht> Ich komme mal jetzt so langsam auf, auf Ihr Schreiben wieder direkt zurück. Und zwar, was mich immer sehr begeistert ist, wenn jemand Libretti schreibt. Und äh, da frage ich einfach, äh, ich hatte neulich eine Kollegin äh, von Ihnen, die Ursula Haas, die auch Libretti äh, schreibt, die war bei mir auch in der Sendung. Und da habe ich die auch gefragt, was schreibst du für Libretti? Und jetzt frage ich sie, was ist das, was Sie schreiben oder geschrieben haben?
1: sehr unterschiedlich. Das erste Libretto, das war ein Stück von Hoffmannsthal bzw. ein prosastück, eine Novelle, die auf die Bühne kommen sollte. An der Wiener Kammeroper war das damals und das war natürlich eine Herausforderung. Ja. Ein, eine, ein ganz anderes Genre da umzubauen in Figuren, die äh, singen. Ähm, und ähm, ja, ich hatte großen Respekt davor, aber dann hat es mir wirklich auch einen Riesenspaß gemacht. Und ähm, ja, zum Beispiel ähm, der Tod, der ähm, eine Rolle spielt in der, in der Novelle, kommt bei mir natürlich dann personifiziert vor und singt und äh, tritt in Interaktion mit dem ähm, äh, Protagonisten, um den es da geht. Und ja, das war meine sehr schöne Arbeit. Ja. Und danach ähm, ähm, kamen dann auch noch ein paar Kinderopern, also ähm, Opern für Kinder. Und zum Beispiel haben mein Mann und ich den äh, Ring versucht für Kinder in an einem Abend zusammenzufassen und das kindgerecht aufgeteilt, die ganzen ähm, ja, Heroen und Heroinnen, die da ja. bei Wagner
0: nicht <Mich lacht> einfach wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber es war trotzdem, es war einen, es war, es war schön, das zu machen. Also ähm, ja, für Kinder arbeite ich besonders gern, muss ich sagen, ja.
0: Und ich meine, man kommt ja nicht so einfach dazu, mal eben ein Libretto für eine Oper oder für ein, für ein musikalisches Stück zu schreiben. Welchen Anlass hatten Sie da, welche Gelegenheit? Also ich bin verheiratet mit einem Komponisten und
1: ähm, er hatte damals einen Auftrag äh, 2000 für die Wiener Kammeroper und fragte mich, ob ich nicht äh, Lust hätte, also da das Libretto zu machen. Und ähm, ich hatte natürlich, wie schon gesagt, großen Respekt, aber auch, ähm, ja, das hat mich natürlich angespornt. Und ähm, als das dann ähm, ja auch übernommen wurde, dann in, in, in ein anderes Theater, war mir klar, das ist etwas, was... Mh, was mir offenbar auch liegt und ähm, dann kamen auch noch andere Komponisten, die gefragt haben, ob ich was für sie mache oder es wurden auch Gedichte äh, von anderen äh, vertont von mir und so kommt eins zum anderen und dann war wieder mal ein Auftrag für meinen Mann, wo er mich wieder gefragt hat und ja, und so <lacht> kommen die Stücke
0: zusammen. Super. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, von der in Bezug auf das Lyrikkabinett von einer Absage, die Sie dort äh, gemacht haben. Und ich habe das verstanden als Protest äh, in gewisser Weise. Was war das? Ich meine das Lyrikkabinett ist ja eigentlich eine, eine gute Einrichtung. Ich habe dort auch schon Aufnahmen gemacht und was war, was war da los, wenn ich das fragen darf?
1: Also das ähm, Lyrikkabinett feierte sein 30-jähriges Bestehen 2019 und ähm, lud äh, zu ähm, einem Festakt ein. Und ähm, da war ich ähm, auch mit eingeladen, weil ich ähm, an einigen Schulen ähm, Lyrik-Workshops ähm, abgehalten habe im Namen des Lyrikkabinetts. Es war der Auftraggeber und hat ähm, eine eigene äh, Projektschiene äh, an Schulen. Und ähm, ja, ähm, ich finde das Lyrik-Kabinett eine herausragende Institution ähm, in ganz Deutschland. Und ähm, also es war für mich auch sehr schmerzhaft, ähm, dann mich dazu zu entscheiden, dort abzusagen, weil... Michael Krüger, der ähm, auch äh, der Vorstandsvorsitzende im Lyrik-Kabinett äh, war, ich glaube, das ist er jetzt nicht mehr, weiß ich aber nicht genau, mhm. ähm, ähm, trat dort natürlich in Anführungszeichen für mich auch auf, obwohl er ähm, ja eine Woche zuvor ähm, ein Gedicht ähm, veröffentlicht hat, beziehungsweise sein Freund Siegfried Mauser, der Ex-Präsident der Münchner Musikhochschule, hatte das auf seiner Facebook-Seite ähm, positioniert. Und es war ein Gedicht, ähm, das ähm, die Justiz verunglimpfte, weil diese den Herrn Mauser zu einer Haftstrafe wegen sexueller Nötigung ähm, Uh, mhm. Verdonnert hat, sozusagen. Mhm. Uh, und, ähm, und dann gab es noch eine Festschrift zum 60. Geburtstag oder 65. Jetzt weiß ich es gar nicht, mehr, von Herrn Mauser. Und ähm, da war auch, ähm, ja, neben vielen anderen auch Herr Krüger prominent vertreten und auch wieder mit einer Huldigung an seinen Freund. Und, ähm, und das war. Ähm, ja, also für mich vollkommen unverständlich, wie man ähm, jemanden, der wirklich auch schon ähm, also, äh, verurteilt worden ist, mhm. ähm, dann noch so dermaßen also, ähm, ja, den Rücken stärken wollte. Und es gab ja auch eine richtige Kampagne. Es wurden ja die, auch die Opfer... Ähm, verunglimpft und, und also da war auch Herr Krüger mit Herrn Enzensberger und Herrn Lotterteig im äh, Verbund und ähm, es wurden wirklich so viele ähm, ja, Versuche unternommen, also den, den Täter zu schützen und das mhm. ist äh, so ein, ein, ein strukturelles Problem und dadurch, ähm, dass da im Lyrikkabinett of, Lyrikkabinett offensichtlich niemand eine Ahnung hatte, welche Rolle Herr Krüger in diesem ganzen ähm, Problemfeld spielt, musste ich diesen Schritt an die Öffentlichkeit machen. Weil ich genau wusste, wenn ich jetzt nur so einen internen Protestbrief schreibe, dann wird natürlich alles unter den Teppich gekehrt. Das, ja. Ich kannte das ja schon. Also, und äh, naja, und seitdem bin ich halt ähm, nicht mehr gern gesehen im Lyrikkabinett, sagen wir so.
0: Verstehe ich, aber es ist traurig, dass solche Sachen passieren. Und äh, vor allen Dingen, da es sicher ja offensichtlich um, um ein etwas Belegtes war. Das war ja nicht nur eine Beschuldigung, sondern offensichtlich war da ja schon eine Entscheidung der Justiz ergangen, oder? Hast ja, das ja, 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 ja. gut, dann muss man da nicht, also nicht groß drüber noch streiten sozusagen, weil nur er sitzt Beschuldigung ja ist was im anderes. Gefängnis.
1: Er sitzt im Gefängnis, er hat sich zwar versucht zu entziehen, indem er nach Österreich ja. gegangen ist, aber auch dort haben sie ihn dann doch, also... Also so,
0: so massives ist es doch, also nicht, nicht irgendwie so ein... So ein Nein, nein. Also das ist natürlich wirklich dann schlimm. Aber ich finde es toll, dass Sie da Haltung gezeigt haben. Was ist. Das ist etwas, wofür ich unbedingt auch immer bin. Äh, wenn man eine Haltung hat, dann sollte man die auch zeigen. Und auch wenn es was kostet und wenn es was, ja, ja wenn es, wenn es, wenn es wehtut manchmal, das ist dann trotzdem äh, ganz wichtig. Meine Anerkennung dafür tatsächlich. Danke. Ja, kommen wir wieder zur zu was Netterem, nämlich zu Ihrem Schreiben. Und ähm, das machen Sie ja auch schon sehr erfolgreich, schon längere Zeit. Und ähm, da freue ich mich immer zu hören, wie die Menschen das machen. Also äh, manche einer setzt sich hin, schreibt einfach drauf los. Manche einer hat einen super Plot, bis auf die letzte Zahnprothese eines Protagonisten sozusagen, ausformuliert und vorformuliert. Und manche einer macht irgendwas dazwischen. Wie machen Sie das?
1: Also ich bin jemand, die manchmal nur ein Bild im Kopf hat oder eine Szene oder der plötzlich ein Satz einfällt und dann weiß ich gar nicht, was ich damit zu Beginn anfangen soll und ja, aber aus dieser äh, ersten Ahnung von irgendetwas, ähm, wenn mich das innerlich dann piesackt, <lacht> dann entsteht etwas daraus, was dann vielleicht mal ein Gedicht wird oder auch ein Roman. Und ähm, zum Beispiel bei meinem vorigen Buch, ähm, da fiel mir äh, plötzlich beim Geschirrspülmaschine ausräumen vor vielen Jahren ein Satz ein, Uh, und zwar der, uh, sie kamen am ersten Arbeitstag nach Weihnachten und niemand hatte mit ihnen gerechnet. Mhm. Und ich wusste nicht, wer sind sie, uh, um, wer sind die anderen, die nicht damit mit ihnen rechnen uh, und so weiter. Und dann uh, hat sich so ein Bild herausgestellt von zwei Menschen, schwarz gekleidet, die sich durch einen durch Schnee kämpfen, äh, die auf, äh, der Schnee liegt auf einer Straße und sie, sie kämpfen sich äh, auf ein Haus zu und ich wusste, das ist in Hamburg mhm. und daraus hat sich dann dieser ganze Roman äh, entwickelt und dieser Satz kommt aber im letzten Drittel des Romans vor und ja, also so, so aber es ist ein mühsames Verfahren, muss ich gleich hinzufügen, weil ich keinen Blot im Kopf habe ja. und keine Struktur und nicht am Reisbrett irgendwie ähm, schon den ganzen Verlauf plane. So etwas äh, gibt es hier auch und das finde ich auch hochinteressant, nur das ist überhaupt nicht das, was ich kann, ich bin so eine Häklerin, ich mache Masche für Masche und dann fallen mir wieder <lacht> runter. Ja. ja, und dann, dann muss ich es wieder mühsam aufnehmen und es ist und der, 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 der Schal wird nie fertig, glaube ich. Mhm. Und irgendwann einmal ist er doch beendet.
0: Ja. Nee, also das, ich finde das äh, faszinierend, dass man, wenn man so schreiben kann, es, äh, das bedeutet letztendlich tatsächlich, dass ich mir das nicht alles ausdenken muss, sondern dass es einfach entsteht. Und äh, das, finde ich, ist doch ein, ein super Verfahren.
1: Ja, es ist so beides. Also ich muss natürlich manchmal auch eine, äh, ähm, eine Geschichte also, vorantreiben, indem ich mir auch was ausdenke. Aber das Beglückendste am Schreiben stellt sich dann ein, wenn äh, die Figuren machen, was sie wollen und man das nicht plant. Mhm. Das ist natürlich dann schon in fortgeschrittenerem Stadium und ähm, es ist auch nicht häufig, dass das passiert. Aber wenn es passiert, zumindest bei mir ist das so, dann, dann weiß ich gut, also ähm, dann, dann macht es so, wie ihr wollt und, mhm. <lacht> und ich schreibe euch quasi hinterher. Ähm, aber es ist natürlich also viel mühseliges Kleinzeug und manchmal ist eine Tagesarbeit einfach, ja, die kann man verschrotten. und mhm. Also ja, es ist nicht zu empfehlen eigentlich, diese Form der Existenz. Aber ja, von, man ist das Reservoir, aus dem sich dann ja, das weitere ähm, ergibt und das hat natürlich dann mit allen äh, Erinnerungen Gedanken Gefühlen äh, erlebten äh, Geschichten zu tun die man in sich trägt und ähm, ja und das daraus zupft man halt dann so ähm, das Futter für seine Figuren würde ich es mal so äh, mhm. sagen und ähm, ja und manchmal gelingen einem, finde ich auch, und das ist für mich die Herausforderung, auch Figuren, die gar nichts, gar nichts mit mir zu tun haben. Und die finde ich, die, also das, das ist so eine ja, Aufgabe, die, 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 ja, die mich sehr befriedigt, wenn ich das Gefühl habe, es ist geglückt. Sagen wir es mal mhm. so. ja. Mhm.
0: Verstehe. Damit kommen wir jetzt aber endgültig auch zu den Inhalten Ihres Buchs. Und zwar haben Sie das Buch, ja, es steht auch äh, auf dem Klappentext, äh, ein Buch in sechs Geschichten. Da möchte ich gerne fragen, wenn es Ihnen recht ist, so eine Geschichte nach der anderen, indem Sie vielleicht den Zuhörern auch kurz sagen, um was es geht. Ein bisschen was haben Sie natürlich schon gelesen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie uns die Geschichten und den Inhalt etwas erklären können. Also vielleicht kommen wir zur ersten. Nun, also auch wir, ist sie übertitelt. Worum mhm. geht es und was erwartet den Leser?
1: Ja, es geht um dieses Liebespaar, dieses ähm, oder Ehepaar Salome und Hannes, ähm, die als Ärzte ähm, in München eigentlich ein gutes Leben führen und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo 2016 dieser Anschlag in München ähm, auf das Olympia-Einkaufszentrum stattfand und sich ähm, ab da eigentlich ähm, ja, das Leben geändert hat, ähm, weil nämlich ähm, Hannes äh, auf, an diesem Tag in Berlin bei einem Ärztekongress war, er ist Genetiker und Salome ähm, hat, hatte Nachtdienst und hat äh, den Schrecken so quasi unmittelbar miterlebt, was das bedeutet hat, äh, diese Ausnahmesituation. Und ja, Hannes hat in dieser Nacht äh, eine Frau kennengelernt, die... Eine Krankenschwester, die als Trompeterin auf der Bühne das Kulturprogramm bestritt für diesen Kongress. Und ähm, ja, und äh, die Geschichte ähm, steigt, also die Erzählung ähm, äh, steigt ein, als ähm, ähm, Salome verlassen wird von Hannes, weil er es nicht mehr erträgt, ähm, dieses Doppelleben und Sie sich dann mit dem äh, Ex-Freund, Ex-Mann trifft, Jon, äh, von der Konkurrentin und ähm, ja, diese Situation in München, dieses Zusammentreffen wird in dieser Erzählung geschildert und auch die näheren äh, Umstände, warum ähm, sich Hannes letztlich von ihr getrennt hat, und ähm, in der zweiten Geschichte, ein ungeheures Lachen über die ganze Welt, ähm, wird das fortgeführt, ähm, indem ich den äh, Fokus auf Hannes und Doreen, also die Nachfolgerin von Salome, lege. Und ähm, ja, die unterwegs sind von Wien äh, über Oberösterreich, wo Hannes ursprünglich herkommt, nach München zum Oktoberfest fahren. Und ja, da geht es die ganze Zeit auch um seine Herkunft, um sein, um die Fremdheit auch, die Doreen, die aus der DDR stammt, fühlt, wenn sie diese österreichische Verwandtschaft erlebt und die kulturellen Unterschiede, die sich da auftun und auch ähm, ja was, was äh, Hannes eigentlich im Grunde umtreibt, wo sein Lebensstachel liegt, das ähm, erfährt sie da auch und das führt letztendlich auch zu einer schwierigen Situationen, mehr möchte ich jetzt gar ja, nicht verraten. Nee, das äh, will ich alles verraten. verraten. Um nein, 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 nein. Und ähm, ja, also ähm, das ist, und ein ungeheures Lachen über die ganze Welt ist ein Zitat von Gustav Mahler, äh, einem Brief, den er an seine Freundin Nathalie Bauer-Lechner geschrieben hat, Ende des 19. Jahrhunderts, weil er am Attersee, wo ähm, ähm, diese Österreich-Episode ähm, ähm, angesiedelt ist, ähm, ein Komponierhäuschen hatte und ja, also da seine zweite Symphonie geschrieben hat. Und ähm, so ähm, hat er das, äh, diese Symphonie interpretiert als ungeheures Lachen über die ganze Welt. Und das kam mir ja sehr sinnbildlich. Ähm, in Bezug auf vieles, was in dieser Geschichte eine Rolle spielt, nicht nur das Oktoberfest, aber auch das, ähm, ja, das ähm, war für mich dann ein guter Titel.
0: Mhm. Ein schönes Zitat tatsächlich auch. Also.
1: Ja, 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 es ist so sehr ambivalent und ähm, ja.
0: Da kann, man sich, kann sich jeder eine Menge bei denken, tatsächlich. Genau, genau. Ich auch. Äh, dabei fällt mir da auch ein, dass als ich mich mit Ihrem Buch beschäftigt habe ähm, und auch den Klappentext las und die ersten Rezensionen mal so reinguckte, da war es mir, als hatte ich sofort die Assoziation mit Arthur Schnitzlers der Reigen. Geht Ihr Konzept in diese Richtung oder erwartet den Leser etwas ganz anderes?
1: Also der Reigen ist tatsächlich etwas gewesen, was mir in den Sinn kam bei der ähm, Konstruktion dieses Buches, ähm, als mir klar wurde, dass das verschiedene Geschichten sind, die miteinander verbunden sein werden. Mhm. Ähm, allerdings ist der Reigen an, ähm, ja, äh, zentriert auf Wien, auf äh, das soziale Gefälle bzw. Die, die verschiedensten sozialen äh, Standards, die ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt in dieser Stadt vorgeherrscht haben und äh, wo sich eben das, die, die kleine Prostituierte mit dem Adelsmenschen äh, äh, zusammentut. Und dann ähm, ist in, in jedem Paar äh, die unterschiedlichen ähm, ähm, sozialen äh, unterschiedliche soziale Status zu erkennen und, und abgebildet und als Zusammenprall, äh, ja, fruchtbar oder ja, schrecklich furch
0: oder furchtbar. Ja,
1: genau, <lacht> fruchtbar oder furchtbar. Und ähm, bei mir ist es ähm, ja eine sehr lose Verbindung zu, zu Schnitzler insofern, als ähm, das eben kein Drama ist bei mir, sondern eben Prosa und ähm, ja, also die Geschichten für sich auch gelesen werden könnten, ohne Zusammenhang mhm. eigentlich, weil sie, also mit den anderen, ohne Zusammenhang mit den anderen, weil sie auch für sich so... Ähm, zwar mit einem äh, losen Ende, aber doch abgeschlossen sind. Und man könnte da eigentlich dann so selbst weiterdenken, wie könnte das sich weiterentwickelt haben oder so. Aber ähm, ja, im Zusammenhang wird eben so ein Panorama, äh, wie ich hoffe, sichtbar und zwar quer durch Verschiedene Zeiten, Generationen und ähm, ja, auch Länder hindurch. Und ähm, ja, sodass so, so, sowas wie Weltlichkeit und ähm, ja, so ein differenziertes
0: Wahrnehmen von Welt möglich sein könnte. <lacht> ja, das ist äh, interessant auf jeden Fall. Das, die dritte Geschichte hat eine wunderbare Vokabel, nämlich Gedichthüte, die sehr neugierig macht. Was sind Gedichthüte? Gedichthüte ähm, sind
1: vietnamesische Kegelhüte, diese typischen, die man ja kennt aus ähm, äh, Palmenblättern. Und ähm, es gibt in der Mitte von Vietnam die Stadt Hue, ähm, in der ist der Brauch äh, vorhanden, dass man in die Unterseite des äh, Hutes äh, Gedichte äh, schreibt, manchmal vielleicht auch Bilder malt, aber dass man quasi behütet mit Gedichten und Kunst, am Kopf ähm, ja, sein, seiner Wege geht. Und das hat mich sehr fasziniert, als ich das ähm, ja, erfahren habe. Ich war einmal in Vietnam und ähm, ja, die dritte Geschichte heißt »Von den Gedichthüten« und ist eigentlich ein Brief, den ähm, ja, Jane schreibt. Jane ähm, spielt eine kleine Nebenrolle, in der zweiten Geschichte als Frau des Cousins von Hannes. Und äh, sie finden wir in Hanoi wieder, und, ähm, wo sie mit ihrem Mann und den zwei Söhnen ähm, ja, ein Auslandsjahr hat, ähm, weil der Mann angestellt ist, dort Brücken zu bauen als Maschinenbauingenieur und Straßen und sie schreibt ihrer Freundin Lilly und ähm, berichtet über Vietnam und dadurch und über ihre Lebenssituation als Mutter und so weiter. Und dadurch ähm, ja, wird so ein doch sehr fremdes ostasiatisches Land auch in den Blick genommen. Mhm. Und da spielen eben die Gedichthüte auch. Eine kleine Rolle. <lacht> ist, ein
0: schön, ist ein schöner Ausdruck und man kann sich auch gut das darunter vorstellen, auch wie Sie es jetzt beschrieben haben. Der Geigenbauer ist ja eine ganz besondere Geschichte.
1: Ja, also da steige ich ähm, in die Tiefen der DDR hinab, <lacht> ähm, ja, der Geigenbauer ähm, ist ein alter Mann, der mh, von seinem Enkel beobachtet wird, äh, der ist der Ich-Erzähler, er, der Enkel schreibt in der Rückschau als Erwachsener, aber damals von sich als Kind und ähm, ja, der aufwächst mit einem Großvater, der immer an einer Geige baut und ähm, der, der ich jetzt das Kind sieht äh, keine Geige jemals fertig und weiß nicht, was ähm, das eigentlich bedeuten soll, und kommt dann irgendwann einmal zu dem Schluss, ähm, dass es viele Geigen sein müssen, die der Großvater baut, und der aber ja sehr rätselhaft darüber schweigt und ähm, kein nicht zugänglich ist. Und ja, also. Ähm, im Laufe dieser Geschichte wird ähm, das Rätsel gelöst, was äh, mit diesen Geigen passiert und wie ambivalent dieser Großvater sein Leben gelebt hat, oder ja, unter eines unter einem Vorzeichen, dass so im Gesamten dann nicht stimmte und äh, ich versuche jetzt so vorsichtig zu umschreiben, damit man nicht irgendwie gleich alles so ja, erzählt. Ja, natürlich. Das ist völlig <lacht> und, okay. Ja, und ähm, dieser, dieser, dieser René, äh, ja äh, ent, äh, der entpuppt sich dann auch als nicht derjenige, der glaubte gewesen zu sein, sondern hat auch eine, eine andere Identität, ähm, die ihm verborgen geblieben war. Und ja, und das ist auch das Lebensthema von ihm letztendlich äh, und setzt sich auch ähm, dann in den nächsten beiden Geschichten fort. Mhm. Also René bleibt dann ähm, als Figur präsent. Und zwar die nächste Geschichte ist Havanna. Und ähm, da ist er dann kein kleiner Junge mehr, sondern eben ein erwachsener Mann und trifft auf Lilly. Lilly ist wieder diejenige, an die äh, der Brief aus Vietnam geschrieben wurde. Und ähm, die beiden äh, lernen sich ähm, in ähm, Havanna kennen, auf Kuba. Und, ähm, ja, und bilden dann eine... Beziehung, die äh, versucht wird in Berlin, ähm, wo sie dann äh, zurückkehren. Ja, sie versuchen das fortzuführen und das ist dann so eine Ost-West-Beziehung mit ihren eigenen Schwierigkeiten. Und
0: ähm, ja. Was fasziniert Sie besonders an Havanna, an Kuba?
1: Also ich muss gestehen, dass ich Kuba nicht kenne. Also die anderen Orte, die in diesem Buch eine Rolle spielen, habe ich alle bereist. Aber Kuba kenne ich deswegen vielleicht ein bisschen, weil ich mit zwei Frauen viele Jahre in einer Wohngemeinschaft war, die eben Spanisch studiert haben und Kuba bereisten viele Male und ich dadurch auch doch ähm, sehr viel mitbekommen habe und äh, die waren auch die ersten beiden, die diesen Text äh, lektoriert haben, ob ich eh keine äh, äh, Fehler gemacht habe in der Beschreibung von der Stadt oder von äh, gewissen Eigenheiten oder ob ich eh alle spanischen Ausdrücke richtig gemacht mhm. habe und so weiter. Also ja, aber... Ja, kann, man, kann man
0: viele Fehler machen bei solchen Dingen, Wir haben, insbesondere wenn man sie nicht selbst kennt. Ja.
1: Also, das äh, auf jeden Fall. Das, ist, das, ist, das kann so schief gehen und ich würde also das sonst äh, eigentlich nicht machen. Vielleicht zur
0: letzten Geschichte noch, was ich nicht gesehen habe.
1: Ja, das ist ähm, dann Lillys Geschichte, ähm, die ähm, mittlerweile als ähm, alleinerziehende Mutter in Berlin lebt und ähm, ja, Zeugin wird oder fast Zeugin eines sexuellen Übergriffs. Und ähm, fast Zeugin bedeutet, sie kommt die paar Sekunden später in das Büro hinein und erfasst ähm, die äh, Situation, und gleichzeitig auch nicht, ja, also das ist so diese dieses äh, Nicht-Wissen wollen, nicht wissen können und so weiter. Und ähm, wie geht sie damit um, weil sich das Opfer dann an sie wendet mit der Bitte um Hilfe? Und ähm, ja, da versuche ich in dieser Geschichte ähm, die Hierarchie und die äh, Strukturen ähm, zu zeigen, die es ermöglichen, dass solche ähm, ja, äh, Verbrechen, äh, die an Menschen begangen werden, ähm, ja, einfach unter den Teppich gekehrt werden können und wie potenzielle, ähm, Men also wie Menschen zu potenziellen Mittätern oder Mittäterinnen werden, indem sie wegschauen. Und ähm, ja, das war eigentlich der Grund für diese Erzählung.
0: Sie haben ja vorhin schon mal über sexuelle Verbrechen oder Belästigung, je nachdem, was es ist, gesprochen. Das ist, das wäre direkt bei der MeToo-Bewegung. Äh, sind Sie da engagiert oder verfolgen Sie es? Oder? Ja,
1: also ich verfolge das natürlich sehr, weil ich selbst viele Erfahrungen in diese Richtung gemacht habe und auch wie fast jede Frau, ähm, ja, also, immer auch mit dieser Ohnmacht und dieser Scham konfrontiert war und ich diese Bewegung für sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Also, ich engagiere mich jetzt ähm, nicht. Ähm,
0: nicht als Aktivistin, Als
1: Aktivistin nicht, aber mhm. ich habe schon auch ähm, Briefe dazu geschrieben oder Statements und ähm, ja, versuche auch, auch ähm, das literarisch zu fassen, indem ich diese Zwischenbereiche, indem ich diese versuche auszuloten, weil diese Schwarz-Weiß-Schemata ja auch uns nicht weit führen, weil es gibt eben so viele Graustufen zwischen dem, was ein Täter macht und dem, was die ganzen Leute zwischen Opfer und Täter anbelangt. Das sind eigentlich diejenigen, die mich am meisten interessieren.
0: Also was, was mich immer so gewundert hat, ist, in, in, im Bereich von, von Filmen und Theatern und sowas, gab es ja schon immer, also ich bin damit groß geworden mit der Vokabel, die Besetzungscoach sozusagen. Ja, ja. Und äh, das ist offensichtlich, es war völlig, völlig normal, äh, ja. dass so etwas passierte, dass so etwas existierte und dass die Menschen, die Beteiligten, das dann auch machten, bzw. machen mussten oder glaubten, machen zu müssen. Ja. Ähm, hm. Das hat sich offensichtlich, wenigstens das hat sich irgendwie geändert. Das ist bewusst geworden, dass das Unrecht ist. Das war es ja vorher nicht.
1: Genau, genau. Ja. Also Bewusstseinsveränderung in dieser Hinsicht ist so, so wichtig, weil ähm, ähm, ja, wenn, wenn, wenn die Gesellschaft akzeptiert, dass da also so, so, so etwas ist, was, was, was man machen kann, dann dann und, und jetzt es geht einfach nicht mehr. Es kann sich kein Mann mehr im Bademantel vor eine Schauspielerin hinstellen. Mhm. Ähm, das, das geht einfach nicht mehr. Und ähm, insofern sind wir da schon einen wichtigen Schritt weitergekommen. Es gibt ein ganz wichtiges Buch für mich und das ist ähm, von der Emma Klein, einer amerikanischen Schriftstellerin, ähm, Girls. Das ist auch im Deutschen äh, in der deutschen Übersetzung übernommen worden. Ähm, der Titel. Und da geht es um diese Mädchen, die für den ähm, ähm Manson damals, äh, der die Sharon Tate äh, 1978 ja, ermordet
0: ich weiß, hat. Ich weiß, wen Sie meinen, ja.
1: Ja, genau. Ähm, dieser, 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 dieser Wahnsinnige, der ähm, seine Mädchen äh, auch morden ließ. Und äh, die unter Drogen setzte, beziehungsweise in so einer Art Sekte, ähm, ja, für sich ähm, als Marionetten äh, installierte und, und es schaffte, die ähm, ja, von ihren Familien äh, wegzubringen und, und ähm, ja, als Mörderinnen dann enden zu lassen. Ja. Und sie ähm, und beschreibt das so, also auf, auf, auf eine Weise, wie ich finde ähm, nachvollziehbar, ähm, dass man in, in Platz, also man geht aus diesem Buch anders hervor, als man es in es hineingegangen ist, weil man so viel versteht von Abhängigkeit und und ähm, männlicher mh, ja Manipulationskraft und, ähm, ja, von einem ganzen System, das äh, Menschen unterwirft. Mhm. Das, das, also das kann auch, hat auch äh, junge Männer äh, erfasst damals. Aber die Mädchen, denen man halt nicht zutraut, ähm, ähm, ja, so etwas zu begehen. Und das ist ähm, also ein Buch, das mich nachhaltig beeindruckt hat.
0: Mhm, verstehe. Das ist ein wertvoller Hinweis. Damit haben wir Ihr Buch schon, glaube ich, ganz gut abgebildet. Vielleicht Ihre Situation oder vielmehr Ihre, Ihre Meinung zu Ihrem eigenen Buch würde mich noch interessieren. Sie haben es geschrieben, Sie haben es konzipiert, Sie haben es herausgebracht mit Ihrem Verlag. Sind Sie zufrieden damit?
1: Also mit... Ähm dem, was drinnen steht, bin ich zufrieden. Also es gab andere Bücher, wo ich danach das Gefühl hatte, oh, da hätte ich gerne noch etwas verändert, eine Kleinigkeit oder eine größere Kleinigkeit. Oder da hätte ich vielleicht noch da feilen sollen. Aber bei diesem Buch habe ich das Gefühl, dass es so für mich stimmig ist. Und das ist ein, ein gutes Grundgefühl.
0: Schön. Ja, ja. Und, äh, aber ansonsten hat halt natürlich Corona wahrscheinlich auch wieder Probleme bereitet, oder?
1: Ja, leider. Wie bei uns allen, die wir letztes Jahr oder zwei Jahre vorher oder in diesem Jahr auch Bücher hervorgebracht haben, also beziehungsweise auf den Markt gekommen sind, das ist natürlich ähm, alles nicht einfach und die Lesungen sind marginal und mhm. Ja, die Bücher mh, gehen mehr oder weniger unter, wenn sie nicht den Buchpreis gewinnen und, ähm, naja. Ist schwierig, Aber, ja. Ist schwierig. Ja, ich will auch nicht jammern, weil, ähm, ja. Also es gibt andere Sorgen in dieser Welt und. Auch. Ja, ich weiß, ja, was Sie meinen. Sie ja, haben, ja. haben
0: natürlich völlig recht. Aber nichtsdestotrotz, die persönlichen Sorgen betreffen einen ja dann doch und sie sind halt da und sie schreiben ja nicht irgendwo auf diesem Planeten, sondern in München und, und Umgebung. Sie sind also in einem Pool von anderen, vielen, vielen Schreibern, von vielen Verlagen und so weiter. Wie empfinden Sie München als Ihre Stadt, in der Sie schreiben?
1: Ja, also was ähm, ich ähm, mit Staunen bemerkt habe, ist, dass ich nach 15 Jahren hier leben zum Beispiel das Literaturradio noch nicht kannte. <lacht> Und ähm, also da wirklich noch immer weiße Flecken sind, ähm, äh, ja, also... Äh, ich habe zu Beginn eine sehr lebendige Lyrikszene kennengelernt ähm, über eine Freundin und finde, dass äh, München wirklich also pulsiert von Menschen, die kreativ sind und ähm, nur als Mutter, eines kleinen Kindes. Ich bin mit einer Dreijährigen hier angekommen. War das auch schwierig mit äh, dem Eintauchen in die Kulturwelt immer wieder, weil man da einfach äh, gebunden ist abends. Und, ähm, und ja, und jetzt die letzten drei Jahre sowieso. Und mhm. äh, ich habe so das Gefühl, dass ich, ähm, ja, wenn ich jünger gewesen wäre äh, und nach München gekommen wäre, natürlich noch ganz andere äh, Möglichkeiten gehabt hätte, mich zu vernetzen und ähm, ja. Aber jetzt äh, bin ich eben immer wieder gespannt, welche weißen Flecken ich dann noch erfüllen äh, kann mit Farbe und ähm, ja. Also ich finde es sehr lebendig hier.
0: Das war sicherlich in Österreich
1: nicht anders, oder? Also Österreich, ähm, muss ich ähm, sagen, ist äh, bei aller Kritik, die man an diesem Land haben kann und haben muss, weil ähm, ja, es äh, immer wieder zu merkwürdigen Ausfällen in politischer Hinsicht neigt, aber was die Kultur anbelangt, ist es wirklich ein, ein, ein Land, das seine Leute unterstützt. Und zwar muss ich jetzt leider sagen, mehr unterstützt als Deutschland, weil hier, also in Österreich meine ich jetzt, also eine Vielzahl von Kleinstverlagen beispielsweise Zuschüsse bekommen, die experimentellste Literatur äh, äh, vertreten, die ähm, ja äh, vielleicht eine Handvoll Leute liest, aber dennoch haben sie die, äh, werden sie unterstützt und ähm, dadurch wird auch so ein Humus bereitet für äh, viele Schreibende, äh, die, die sich ausprobieren können, die äh, ja einfach ähm, erproben können, wie, wie, wie es weitergeht mit ihrer Art zu schreiben. Und ähm, ja, also ich betrete jetzt äh, fragiles Terrain, wenn ich da jetzt so kritisch bin. Aber ich muss es trotzdem sagen, dass ähm, Österreich eine Vielzahl von Stipendien ähm, jedes Jahr vergibt an eine, äh, an, an, an eine große Gruppe von Menschen, ähm, die davon dann auch also mehr oder weniger ein Jahr leben können davon, das ist und davon toll. ja und davon ist äh, Deutschland zum Teil entfernt, mm. auch Bayern mm. Bayern hat zwar jetzt seine Arbeitsstipendien ähm, erweitert aber dennoch kann kein Mensch davon also auch nicht ein halbes Jahr davon leben. Mhm. Und, ähm, und wenn man weiß, dass Romanvorhaben oft Jahre in Anspruch nehmen, ist das natürlich auch etwas kritisch
0: zu hinterfragen. Ja, durchaus. Also ich finde, das ist sehr schön. Ich wusste das nicht, dass Österreich da so viel besser aufgestellt ist. Dass ich einfach weiß ist, aber ich habe in letzter Zeit immer mehr mit Österreich zu tun, auch übers Radio und sehe dann auch, was dort an Aktivitäten läuft und vor allen Dingen, wie. Ja, wie niedrigschwellig äh, da die Kontakte laufen. Ja, jetzt kommen wir schon so langsam, haben wir unsere Zeit schon beinahe, unseren Kaffee ausgetrunken <lacht> und, und kommen so langsam äh, zum Ende, denke ich mal. Vielleicht noch das, was, äh, was Sie gerade machen. Was liegt gerade bei Ihnen am Schreibtisch und ist vielleicht kurz vor Fertigstellung.
1: Oh, das wäre natürlich eine schöne Phase, aber ich bin gerade noch ganz am Anfang von einem neuen Prosa. Projekt, wobei ich nicht genau weiß, wird es ein Roman oder doch nur eine größere Erzählung, ähm, mal gucken. Aber ähm, da geht es auch äh, in gewisser Hinsicht um die Ukraine, weil ähm, ich merke, dass das alles andere kommt mir jetzt schal vor, mich mit irgendetwas zu beschäftigen, was ähm, ja nicht mit dem zu tun hat, was, was ich dort erlebt oder erfahren habe und, ähm, und äh, dem Raum zu geben ähm, in Verbindung mit, ähm, ja, mit, auch mit Österreich. Also Österreich-Ukraine spielen jetzt eine größere Rolle und ähm, mehr kann ich dazu noch gar nicht mhm. sagen. Mhm. Und eben auch Gedichte, also Gedichte, ähm, die, die, die ich... Ähm, ja, also die, die sind einfach das Kompaktere, ähm, abschließbar, zeitlich besser abschließbarere. Und ähm, ja, das
0: sind so die. Mhm. Naja, verstehe. Mhm. Also es ist, man muss ja auch irgendwann mal anfangen mit etwas Neuem. Es ist ja, ja nicht immer gleich ja. fertig sein. Insofern mhm. haben Sie natürlich völlig recht. Liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Birgit Müller-Wieland mein Gast. Es ging um den Roman vom Lügen und vom Träumen. Es ist ein ungewöhnliches Format, in dem dieses Buch daherkommt. Es handelt sich um ein mehrdimensionales Buch im wirklichen Sinn. Es wandert durch Zeiten, Länder, Schicksale und Systeme, Höhen und Abgründe des Lebens. Es bewegt und erschreckt gleichermaßen. Es macht nachdenklich, und man fragt sich als Leserin unwillkürlich immer wieder, wie und warum berührt es mich eigentlich persönlich. Die Sprache ist dem Stoff und Geschehen sowie den Personen und Schicksalen angemessen, also durchaus nicht alltäglich. Die Protagonisten und auch die auftauchenden Randfiguren sind genau gezeichnet, ja ausformuliert. Sie gewinnen immer ihre Figur. Der Roman ist lesenswert und sicher ist es ein Gewinn, das Geschehene zu verstehen und die sich entwickelnden Motive und Konsequenzen zu verinnerlichen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Ihr Buch erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.